6: Gracias, como siempre, por confiar en esto que es Despierta América, compañeros. Buenos días.
4: Buenos días. Y llega el día en que todos estamos esperando. Millones de estadounidenses ya ejercieron su derecho al voto y millones se dirigen hoy a las urnas en unas elecciones de medio término que definirían cómo serán las próximas dos décadas. Es que no solo está en juego el equilibrio del poder en el Congreso, sino 39 de las cinco
7: gobernaturas del país. Demócratas y republicanos defienden visiones muy diferentes para el futuro de la nación.
6: Como siempre, tenemos cobertura de equipo en vivo de costa a costa para que veas minuto a minuto lo que está ocurriendo en algunos de los
4: estados clave. Sacha. Y vienen horas de la noche, los pesos pesados de ambos partidos hacen un esfuerzo final por alentar a sus votantes. Esta cobertura en equipo la lidera Edwin Pitti, quien nos explica qué se define en estos comicios y por qué muchos los consideran tan importante para el futuro del país. Buenos días, Edwin. Hasta Washington DC. Adelante.
8: Y buenos días, Sacha. Estas elecciones son muy importantes porque dependiendo quién logre controlar ambas cámaras dentro del Congreso de los Estados Unidos, de eso va a depender qué tanto pueda avanzar la agenda del presidente Joe Biden en los próximos dos años. Por eso, hace tan solo horas él estuvo eh, participando de un evento de campaña en el estado de Maryland, ahondando en su mensaje de que hay que defender la democracia. Pero lo importante es que conozcamos el balance de poder que está en juego, el día de hoy. Vamos a ver el siguiente reportaje que le hemos preparado aquí en Despierta América. En momentos donde se juega el control del Congreso de los Estados Unidos es importante entender lo que está en juego. Hoy los electores votan para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y para lograr la mayoría se necesitan 218. Actualmente los demócratas tienen el control con 220 escaños y los republicanos tienen 212. Hay tres puestos vacíos por un republicano que falleció y dos demócratas que renunciaron. Pero con las reñidas contiendas, hoy los republicanos solo necesitan ganar seis escaños más de los que tienen para lograr la mayoría. ¿Por qué el margen es tan pequeño? Son varias las razones, pero la principal es que este año 22 demócratas y 12 republicanos anunciaron su jubilación de la Cámara Baja.
9: Lo bueno de un Congreso republicano sería que
10: finalmente obligaría a ambos partidos, republicanos y demócratas, a trabajar juntos para crear soluciones las cuales realmente hagan bien para el pueblo estadounidense y que muestran
8: cooperación y unidad. Los últimos pronósticos sugieren que los republicanos van a lograr el control de la Cámara de Representantes. El sondeo de 538 lo desglosa de la siguiente manera. El GOP tendría 218 escaños con 194 distritos asegurados, 20 con alta probabilidad y 4 históricamente inclinados por los republicanos. Con respecto a los demócratas, tendrían 205 asientos con 163 asegurados, 26 con alta probabilidad y 16 históricamente inclinados por los demócratas. El pronóstico muestra que hay 12 contiendas empatadas. El control del Senado también está en juego una Cámara dividida 50-50, lo que quiere decir que los republicanos solo necesitarían mantener sus escaños y ganar uno adicional para hacerse con el control. Esta vez, un tercio del Senado está en juego, 34 escaños para ser exactos, pero el control dependerá de tres contiendas puntuales que están empatadas, Nevada, Pensilvania y Georgia. ¿Pero cómo llegamos aquí? En parte por la jubilación de cuatro senadores, tres republicanos y un demócrata, dando así esperanzas a ambos partidos de lograr, ya sea mantener o cambiar el control del Senado. This is the right and wrong. And and this la difícil contienda por la Cámara Alta ha llevado a ambos partidos a gastar miles de millones de dólares para salir victoriosos, por mencionar algunas, en Pensilvania... ...los demócratas han gastado más de 80 millones de dólares... ...y los republicanos, más de
10: 63 millones. En
8: Georgia y Nevada, también se ve el desfile... ...de millones de dólares invertidos... ...con los demócratas gastando más. Pero en estados como Carolina del Norte... Ohio y la Florida, los republicanos han contado con más fondos que los demócratas. En las últimas horas, el expresidente Donald Trump estuvo participando en un evento de campaña en Ohio, donde se esperaba que anunciara la posibilidad de correr a la presidencia nuevamente en un futuro, pero espera ahora hacer ese anuncio el próximo 15 de noviembre en Mar-a-Lago. Hay algunos republicanos que le han pedido al mandatario que no lo haga todavía, tomando en cuenta que eso podría afectarlos en estas elecciones de medio término, pero ya muchos analistas políticos dicen que la intención de Trump realmente es blindarse de las investigaciones en su contra que lidera el. Departamento de Justicia. Soy Edwin Pití, estamos reportando en vivo desde Washington DC en este día de elecciones. Regreso con ustedes al estudio.
4: Edwin, gracias por brindarnos estos detalles en vivo.
6: Y como ya vio, hay estados que son claves en cada elección. Y en esta oportunidad, Pensilvania. Pensilvania promete convertirse en la piedra angular que va a definir el control del Senado. Ahí se disputan 35 escaños y los resultados son muy ajustados. No en vano, tanto el presidente Biden como los exmandatarios Obama y Trump han dedicado las últimas 48 horas de campaña a apoyar a sus candidatos. En vivo desde Filadelfia, Peggy Carranza nos explica además por qué ahí el voto latino sería crucial. Ahora vamos contigo, Peggy. Buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días, así es, aquí te cuento que se ha desatado toda una batalla legal y es que nos encontramos precisamente frente al Ayuntamiento de Pensilvania donde ayer pudimos ver a decenas de votantes en fila con sus boletas de voto por correo tratando de enmendarlas porque tendrían errores, de hecho algunas personas se quejaron y no pudieron de hecho enmendarlas ayer y tienen que regresar el día de hoy y es que lo que ha pasado es que la Corte Suprema de Pensilvania falló que las boletas que en su sobre no tuviesen la firma o no tuviesen una fecha o tuviesen una fecha incorrecta esas boletas no serán contadas. De hecho, el candidato demócrata John Fetterman presentó una demanda precisamente contra funcionarios electorales diciendo que estas boletas deben ser contadas. Y es que su preocupación se debe a que la mayoría de los votantes por correo son demócratas. Y como lo has dicho, esta es una contienda muy reñida contra el republicano, el doctor Mehmet Oz. Así que veamos, ellos han estado en campaña hasta el último minuto, veamos lo que han dicho hasta ahora.
12: This is what recovery from a stroke looks like five months ago. Thank you. Sometimes I'm going to miss some words. Sometimes I'm going to mush two words together. But one thing I absolutely will always get right is making sure that we stand for the important things
10: in Washington, D.C. Because by electing me, we're going in a whole different direction. Because And I'll tell you, I'm not a politician. You all know that. I'm a heart surgeon. And we tackle big problems, life-threatening problems, like a broken heart. And we unite to do that. We don't divide.
11: Y precisamente miles de boletas de voto por correo podrían ser rechazadas por lo que funcionarios estatales le piden a los votantes que crean que tienen algún error que se dirijan a centros de votación, a oficinas electorales donde se les podría dar una boleta provisional para que voten. Eh, hoy hasta las 8 de la noche todas estas boletas deben haber sido recibidas. Hay que recordar que esta contienda es tan crucial porque podría definir quién domina el Senado que de hecho los presidentes estuvieron en campaña este fin de semana, estamos hablando de Biden, el expresidente Barack Obama, quienes estuvieron en campaña por John Fetterman, mientras que el expresidente Donald Trump estuvo en campaña precisamente por el Dr. Oz, y como lo ha dicho mi compañero Piti, se han gastado más de 250 millones de dólares según la firma Ad Impact, precisamente en esta contienda. Regreso con ustedes.
6: Muchísimas gracias Peggy por tu informe en vivo desde Filadelfia.
7: Georgia también representa otro escaño importante en esta batalla por la mayoría en la Cámara Alta. Allí la noticia es que un juez acaba de extender la fecha límite para devolver mil boletas ausentes en el condado de Cobb, el tercero más poblado de ese estado. Estamos hablando de aquellas personas que días antes de la elección envían sus votos por correo. En este caso, los funcionarios no les mandaron las boletas a tiempo a sus residencias y ahora pues, deben corregir su error.
6: Y ya lo saben, los esperamos hoy en una cobertura especial de estas elecciones de medio término a partir de las 9 de la noche en el Este, 6.30 horas del Pacífico. El poder en juego, no se lo puede perder, ya lo sabe, aquí en Univision.
4: Y por primera vez desde que se produjo la brutal agresión contra su esposo. La presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, habla del incidente y reconoce que el mismo tendría un impacto crucial sobre su futuro político. Sin embargo, la líder demócrata no aclara cuál sería su decisión si perdiera la mayoría en el Congreso. Sin ocultar la emoción, Pelosi revive el momento en que policías del Capitolio le dieron la terrible noticia del ataque
13: hear the doorbell ring, and then bang, 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 bang on the door. So I run to the door, and I'm very scared. I see the Capitol Police, and they say, we have to come in to talk to you. And I'm thinking, my children, my grandchildren. I never thought it would be Paul. We didn't even know where he was or what his condition was. We just knew there was a, an assault on him in our home.
4: Además, la presidenta de la Cámara Baja pide a los republicanos que pongan freno a la desinformación que, según afirma, alimenta la violencia política del país.
14: Fantasmas, desapariciones, asesinos seriales, hechos sobrenaturales, son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación. Enigmas sin resolver, junto a expertos, testigos y especialistas, en una profunda investigación para resolver los misterios más oscuros del mundo Enigmas sin resolver es un podcast de Euforia. escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts
0: Aloha mamá ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble He estado de un lado a otro con mi unidad Todos son súper talentosos Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol Para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí ok te quiero mucho
15: be all you can be visitando goarmy.com
1: diagonal español when you buy a new house you might say
2: shut the front door winning no seriously shut the front
0: door we own this house now
1: but you actually need to say
0: like a good neighbor State Farm is there
1: that's right the local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need
2: Punto com para detalles
7: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida el de Despierta América Y la suerte amanece en espera el histórico sorteo del Powerball Sí, ese que todos estamos esperando pues retrasa el anuncio de los números ganadores y no sería sino hasta hoy, que descubriremos si tú o yo somos los nuevos millonarios. Es que no estamos hablando de un monto cualquiera, es un monto récord, 1.9 mil millones de dólares. A través de un comunicado, pues la compañía explica que debe cumplir rigurosos protocolos de seguridad debido a problemas para procesar las ventas. Así que guarda muy bien ese boletito hasta el final, porque todavía no sabes si el millonario eres tú o Bien, no sé, yo?
6: <risa> Dos mil millones de dólares, nada. ¿no? No, Dos no. mil. Lo es somos la todos. cifra
4: más, más alta. alta a nivel global, en lo, cualquier lotería. Wow. Qué
6: locura. Ahí está. Bueno, bueno, vámonos. Tormenta y no política se acerca a la Florida. <risa> Así yes.
16: es, porque definitivamente vamos a estar muy, teniendo muy acerca la evolución de Nicole, que pudiera convertirse en huracán a medida que se aproxima a la costa de la Florida. Pero hoy es un día muy clave, principalmente para todos los votantes del país. Tenemos un país donde hacia el oeste tenemos esa nieve, precipitación y bajas temperaturas. Así que hacia el centro tenemos esa precipitación presente para el día de hoy. ¿Cuáles son las ciudades con condiciones placenteras con temperaturas muy agradables abundantes son. son ciudades como Chicago como Pittsburgh Nueva York Raleigh ustedes van a poder salir sin necesidad de paraguas porque contarán con condiciones secas hacia la Florida a partir de esta tarde comienzan a llegar esas precipitaciones ahora cabe mencionar qué es lo que estaremos esperando con el paso de Nicole estamos esperando que Nicole se aproxime a las islas de las Bahamas entre hoy y mañana en estos momentos se encuentran unas 385 millas ...al este, noreste de las Bahamas... ...y vemos que su cono de trayectoria... ...se ha ido moviendo más hacia el norte implicando los condados de Brever en la Florida como un punto clave de impacto a partir del jueves por la madrugada, impactando con huracán de categoría 1, desplazándose hacia las Carolinas. Y este va a ser un sistema del cual vamos a continuar hablando porque va a impactar la Florida y continuará trayendo fuertes precipitaciones hacia la costa este del país, hacia Nueva Inglaterra. Por supuesto, más adelante les seguiré informando sobre las condiciones del tiempo. Hasta aquí la información, vuelvo con ustedes.
10: Muchísimas gracias, gracias, Jessica Delgado, por ese reporte del Estado del Tiempo. Familia, muchachos, escuche esto. Gigi Hadid le dijo bye bye, upfeeder uh -huh. ensayo nala a Twitter. La modelo se suma a la lista de celebridades que han abandonado esta red social como protesta contra su nuevo dueño, Elon Musk. Así es, y a través de sus historias
15: de Instagram... Gigi confesó que desactivó su cuenta como protesta a los despidos masivos de la empresa Además declaró que de un tiempo acá esta red social se ha convertido en un sitio de odio Por lo que ya no estaba dispuesta a formar parte de ella
17: En las redes sociales Gigi escribió el siguiente mensaje Desactivé mi cuenta de Twitter hoy durante mucho tiempo Pero especialmente con su nuevo liderazgo Se está convirtiendo en un pozo, de, un pozo negro de odio e intolerancia Y no es el lugar del que quiera formar
10: parte Gigi era miembro de Twitter desde hace una década, así que se despidió de sus fans y dijo, yo cierro mi cuenta.
15: Ahí, está. se va a quedar sin dormir Elon
6: Musk.
10: Así es. Oh
6: Y vámonos porque muchísima información sigue dando mucho de qué hablar a estas declaraciones del de esposo de Victoria Rufo cuando le preguntaron sobre su sonada postulación, ya todo el mundo se quiere postular para ser presidente de México y no se imaginan la reacción de la actriz
13: la señora presidenta sí, se vería,
5: sí, se vería, no se Yo me
14: ser. veo siempre junto a mi marido en donde esté, como esté, siempre a su lado. señora. señora, hay
10: muchas habitaciones. Ya, no, los ya nadie vive en lo.
5: Ah, no te has no, no, enterado. A lo no no, mejor no cambia. cambia.
14: No, no, no. ¿A usted se le de...
5: vienen los pinos, señora?
14: De arbolito. Señora,
5: pero sería una gran
18: responsabilidad. Usted ya lo ha dicho, obviamente, que en la parte del Estado de Hidalgo. Pero ahora, ya para México, sería una gran responsabilidad. también Sí, claro que sí. Ya hablaremos
14: de eso
8: después. ¿Es
12: cierto
19: que te lanzas a la presidencia?
12: Sí.
8: Este, acabo
12: de hacer públicamente un anuncio Primero voy a buscar eh, pertenecer nuevamente como lo soy hoy consejero político nacional inmediatamente después buscaré ser el nuevo dirigente nacional del partido y ya lo dije públicamente y después de eso vemos para qué alcanzan las canicas. Si no alcanzan, veremos y tomaremos una decisión. Y si se sí
1: alcanzan, ya les informaré. Mándatoles un mensaje a hora que está recuperando.
12: No, pero lo hago este de verdad muy sentidamente. Lo hice con José Eduardo, esperemos que esté bien, que se recupere pronto. Eh, José Eduardo ha estado al pendiente, me platicó
6: y, y la verdad le deseamos lo mejor, le deseamos que se,
12: que se restablezca.
6: Pues buena onda que le mandó mensajito de sí, recuperación, sí. ¿no? Pero Total. La cuestión es de que yo dice que todo el mundo se está lanzando porque son épocas de también de unos añitos, llega nuevo presidente a México... Y entonces todos ya están, unos sí, que ya sí. dijeron que quieren, otros Hay como cinco o seis por ahí candidatos o que se quieren lanzar. No, es a que ser todo el mundo quiere ayudar también. Todo el mundo quiere chuleta. Bueno, algunos, algunos quieren no aprovecharse a es que y hay otros quieren aprovecharse. Unos se quieren ayudar aprovechar. de verdad al país sí. y otros Esa. pues
7: quieren aprovecharse. Y ojalá que de verdad el que sea, y que venga, ojalá que. realmente le dé a México lo que merece, a la uh -huh. gente de México lo que merece.
6: ¿Verdad? Ahí estamos. Bueno, vámonos con el tema de Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, que sigue dando de qué hablar. Imagínense, nada más, logra superar los 8 millones. Hablaban del Powerball, pues esta tiene 8 mil millones de reproducciones en YouTube. Y hacía casi 16 años de haberse lanzado el tema, sigue batiendo récords. Bueno,
7: el cantante Luis Fonsi publicó un mensaje en el que agradece, por supuesto, a Daddy Yankee, a Zuleika Rivera, al director Carlos Pérez y a muchas personas más, pero sobre todo a los residentes de La Perla, que fue la comunidad donde ¿verdad? se grabó este video de Despacito y que sí a, a, le ha dado la vuelta al mundo. O sea, claro. oye, ver a Zuleika está, no, Yo creo 8 que. Mil
6: millones de reproducciones. Increíble. No, no, no. De acuerdo
7: ¿cómo, que ¿cómo? todo. Todo el mundo vimos a Zuleika en ese ¿Para? video y dijimos: ¿Qué? Vámonos a poner a la dieta toda aquí al gimnasio. Saludos a la perla. A la perla. para,
6: para, para decirlo está Total. complicado. Saludos a la gente de la perla, oye.
15: Estamos en todas las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Mantente informado y revive tus segmentos favoritos en despiertamérica.com
6: el app de Univision y nuestra página de YouTube. Sí, bueno, estamos hablando, de, imagínense, no, Luis Fonsi sigue ganando y ganando, y Daddy Yankee sigue ganando, sí, y esta chi, chica chi, también sigue chi, ganando, chi, 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 los compositores, claro. por supuesto, de esta Erica canción, Erika Ender, siguen ganando dinero, sí. dependiendo de la cantidad de producciones, porque haces un deal con estas plataformas que están reproduciendo tu, tu música, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es esto, la, están ganando por segundos. Es la definición de hacer dinero mientras duermes. Sí, exactamente. Literalmente. Muchas veces, acuérdate que ganan más los compositores muchas veces que el mismo intérprete, ¿no? Sí, 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 no, sí. sí
13: no, son,
7: quedó muy parecido, la verdad. Son
6: fracciones de centavo por cada pero multiplíquelo por 8 mil millones y
15: es dinero. No, no, no. no. Imagínate. Qué increíble. Oigan, por otro lado, fíjense que la actriz Marisol del Olmo tomó un nuevo reto después de su personaje, Lucrecia, en La Madrastra. Y aquí lo que platicó con nuestros amigos de Televisa Espectáculos.
20: Marisol del Olmo forma parte del elenco estelar de la nueva telenovela Perdona nuestros pecados. Ahora con un personaje que contrasta con el anterior, en La Madrastra.
21: De volada, sí, la verdad yo tampoco todavía no me recuperaba emocionalmente, pero este, pues ya de volada, gracias a Dios, más trabajo y, y gracias a Dios, un personaje totalmente distinto a, a lo que fue Lucrecia, que estuvo increíble, que fue como. como pues como todos, yo creo que un parteagua siempre es, es un personaje tras otro, siempre siempre van marcando tu vida y bueno ahorita pues a ver qué nos depara Silvia, ¿no? No, que soy no muy buena y muy humilde. Claro.
20: La actriz ya está grabando los promocionales de este melodrama que tiene muchos elementos.
21: Un pasado, un error, un pecado hasta cierto punto Pero dentro de todo yo creo que lo, lo más lindo es que es el personaje más luminoso de la historia Junto con sus dos hijos, ¿no? Y este, porque todos están gruesos y o sea, si, mi pecadito no es nada comparado al, <risa> a los pecadotes de los otros Pero es justo eso, esa es la luz dentro de la historia y esta familia, esta madre Que, que pues va todo por, se queda sola con sus hijos uh -huh. Y pues lo saca adelante de... de como de lugar, ¿no? Pues mira, de entrada yo creo que soy muy afortunada en cuanto a los proyectos que me llegan, o sea, son proyectos como con mucha carnita de donde sacar como mucha, eh, pues, variedad, ¿no? Creo que también me ayuda mucho que soy como muy camaleónica en cuanto a que si me cambian el corte de pelo, el color del pelo, este, que ahora no fue tanto cambio, pero bueno, este, y, y pues eso, nada, y, y la verdad es que te digo, más que nada soy muy afortunada Porque me han tocado grandes personajes Con grandes productoras y grandes compañeros
20: Televisa Espectáculos, Juan Ríos de la Fuente
7: Bueno, vámonos a otras eh, noticias Fíjense que Johnny Depp pues se encuentra nuevamente soltero. Ándale, chamacos. El actor rompió con su novia Joel Rich, quien, como recordarán, fue su abogada durante el juicio por difamación contra el tabloide The Sun.
6: La razón detrás de la ruptura no se ha revelado, pero se sabe que no era algo serio. ¿Cómo saben eso? Ya que ella estaba divorciándose del padre de sus dos hijos. Así que Johnny Depp sigue en busca del amor, pues quizá otra demandita, ya es que a cada rato le caen demandas. Sí. Se enamora de la próxima, bueno, de la próxima mejor, la abogada, ¿no? Que le a caiga. lo mejor era romance para que le hiciera un descuento, porque te imaginas lo que le cobró. O sea, de haber cobrado todo el dinero del mundo. Porque mira, si era la abogada del tablero de eso y luego se hablaba de que también romance con la otra abogada luego sí. que lo defendió en el no, otro ese caso. Fue ah, ese fue falso. Ese fue falso. Pero también decían que había también. un supuesto romance. Era lo Entonces, tan se, guapo. Se enamora de todas las... Se enamora de todas las... ¿Lo estás este... diciendo de
7: burla? No, no, claro que lo estoy diciendo de burla. Hay muchas mujeres que sí les no,
15: parecieron activos. Entiendo, o... y son abogadas, y son exitosas, y son inteligentes, por eso me sorprende. Pero es Johnny Depp,
6: papá. Es
7: Johnny, Johnny, Depp, Depp. Johnny Depp. Además, pirata es de esos personajes Caribe. que tiene algo como misterioso. Sí, sí, sí. Para ¿No? llegar que, a llegar a la
15: no copa de, de pirata. Sí, ahora sí, mi amor.
6: <ríe> no, es el está ¿eh? Está dando duro a la música, ¿viste? El músico tiene su grupito. Y ahora contigo le diría, ¡saca el oro del cuarto! Jack Sparrow. Vamos a buscar el tesoro. ya Sparrow con un parche y toda tu perico que toma,
4: toma. Te cuento que hoy más de 8 millones de jóvenes son elegibles para estrenarse como nuevos votantes. Además de aquellos inmigrantes que acaban de convertirse en ciudadanos y ahora pueden sufragar. Para saber cómo se sienten en el segmento La Vida en Vivo, acompañamos a Anuar Sirán, quien sufragará por primera vez. Damos los buenos días a Eli Angélica González, quien lo acompaña en todo este proceso y además nos explica la importancia del Estado de Florida en estos comicios de medio término. Eli, buenos días, adelante. Muy buenos días, mi
22: querida Sacha. Bueno, estamos llegando a la casa de Anuar Sidán, justamente como tú lo presentabas, y estamos hablando de la importancia de la elección del Estado de la Florida, un Estado que tiene más de un millón y medio de personas elegibles para votar. Y es un Estado que ha sido péndulo, pero que en las últimas elecciones se ha inclinado al voto republicano. Es muy posible que en estas elecciones se afiance ese voto. Son varias contiendas importantes las que van a estar enfrentando estos votantes. La de Gobernación, por ejemplo, cuyo titular actual está optando a la reelección, eh, justamente eh, compitiendo con Charlie Kreese, que también fue gobernador de la Florida desde 2007 hasta el año 2011, pero que en ese momento fue gobernador por los republicanos y en el año 2012 se pasó a las filas demócratas y está tratando de captar el voto demócrata. Nosotros nos vinimos a la casa de Anuar sidán porque él es nuevo votante. Te invito para acá y te agradezco el habernos recibido en tu casa. Gracias. Gracias, Ale. Bueno, un placer. Y además, lo importante de esto es que apenas el año pasado se nacionalizó como ciudadano estadounidense. Él es mexicano, llegó a los 15 años aquí al país. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es el llamado que a ti particularmente te hacen estas elecciones?
15: Bueno, mira, yo creo que el, el voto no es solamente un derecho cívico, sino también una obligación, ¿no? Y, y después de 10 años en este país pues yo creo que, que las primeras elecciones son muy importantes y debemos hacerlo por todas esas personas que llegan a este país, tal vez con un estatus este ilegal, y pues no tienen la posibilidad de votar y tenemos que salir a hacerlo por ellos, ¿no?
22: Y, y es muy importante que tú, siendo parte de este más de millón y medio de latinos que está ejerciendo su derecho al voto, sepas cuál es la responsabilidad que tiene, sobre todo en un Estado que puede afianzar a uno de los dos partidos en, en lo que es en lo que han sido las últimas elecciones en este país.
15: Sí, mira, yo creo que a diferencia de las elecciones presidenciales, las elecciones de medio término son muy importantes porque estamos cogiendo a los representantes de la esquina de nuestra casa, ¿no? Las, las decisiones que tomen ellos nos van a afectar día a día. Bueno, son su, sumamente importantes.
22: Y en esa jornada tan importante te queremos acompañar y por eso claro nos vamos sí. con él ya desde acá hasta el centro de votación donde finalmente va a ejercer este derecho al voto por primera vez. Somos honrados en poder llevárselos aquí en este segmento de La Vida en Vivo. Adelante.
4: Y además nos interesa saber en cuánto tiempo puede por supuesto ejercer el sufragio esa primera vez que sale a las urnas. Te agradecemos Angélica González y estamos acompañándote por supuesto a Anuar aquí en La Vida en Vivo en Despierta América. Y bueno, te cuento que casi 35 millones de hispanos serían elegibles para votar en estas elecciones, según informa el Centro de Investigaciones Pew. Además, los latinos representan un 62% del crecimiento total de electores en los últimos seis años. Para saber a qué partido favorece la intención de voto y por qué muchos no se inclinan por ninguno, nos acompaña en vivo en el estudio Sergio García Ríos, director de encuestas y datos de Univisión. Sergio, muy buenos días. Un día emocionante.
9: Emocionante. Va a ser un día largo. También.
4: Claro que sí. Estamos hablando, por supuesto, de esta cifra, de cerca de 35 millones de latinos que serían elegibles para salir a las urnas. ¿Cómo se compara, por supuesto, esa cifra con las últimas elecciones? ¿Y qué representa eso? ¿Qué porcentaje realmente saldría ahí a votar?
9: Es una cifra muy importante en el sentido de que muestra el potencial del voto latino. Es un crecimiento mucho más grande que cualquier otro grupo, de aquellos que podrían llegar a votar si se registraran. 34.5%. Esto no quiere decir que es la, eh, la cantidad que va a votar. A fin de cuentas, tendría que haber movilización, tendría que haber entusiasmo. Pero sí nos habla del gran potencial que tiene el voto latino, es un crecimiento de 4.5 comparado al 2018, el crecimiento más grande de cualquier otro grupo.
4: Es súper importante. Ahora bien, según algunas encuestas, incluso las propias que hemos hecho aquí en Univisión, el voto latino favorecería, por ejemplo, al Partido Republicano en estados como Texas, Florida. ¿En qué otros? ¿Y por qué vemos esta tendencia ahora?
9: Bueno, en, en estados como Florida vemos claramente que el voto latino se iría más bien a los republicanos. Y vemos diferencias entre grupos, claro. Eh, vemos eh, a los eh, cubanoamericanos y sudamericanos claramente inclinándose por el, el partido republicano, no así los puertorriqueños. En, en Texas vemos una tendencia diferente, donde sí, el voto latino, muy probablemente se vaya hacia los demócratas. Y esto nos habla de la diversidad... Y de, y de la riqueza que hay dentro del grupo, ¿no? Que podría influir altamente en la elección en, en Florida, votando por republicanos, y altamente votando en Texas, votando por demócratas.
4: ¿Qué pasa, por ejemplo, en Nevada? ¿Cuál sería el peso del voto latino en este estado?
9: En Nevada sería importantísimo. Seguramente eh, lo que muestra la encuesta es que si Cortés Mastos llega a, a mantener su, su, eh, su sitio, Sería por los latinos. Este es el grupo que tiene mayor aprobación. Aquellos que parecieran darle mucha más favorabilidad a cortes Mastos. Bien le podría deber eh, el, el gane, si es que gana, a los latinos.
4: ¿Y qué pasa, por ejemplo, en un estado clave, que lo hemos visto eh, convertirse en uno sumamente importante en los últimos comicios, como Arizona?
9: Sí, en Arizona la, la batalla es, eh, está cerrada. Cada voto va a contar. En este momento la encuesta nos refleja que en, en su mayoría el latino votaría demócrata. Si hay movilización, si este potencial de tantos votantes que pudieran salir a votar son movilizados, seguramente podrían determinar las elecciones en estos estados. Claro, pero vemos que uno de cada cuatro, Sacha, no confía en ninguno de los dos partidos. Y esta es quizá la advertencia que tenemos en esta elección este potencial quizá no se lleve a cabo porque no hay confianza.
4: ¿Y por qué no hay confianza, Sergio? Cuando tomamos en cuenta, por supuesto, las tres prioridades más importantes... ...para los votantes latinos a través de estos sondeos de Univisión, ...¿cuáles serían y por qué piensan que ni uno ni el otro puede cumplir y ayudarles?
9: Sí, bueno, en este momento eh, los temas más importantes son la economía... ...el costo de vida en general. Y los latinos piensan que no, ni los demócratas ni los republicanos... ...podrían darles eh, una respuesta eh, en ese sentido... Les importa también eh, temas como eh, la seguridad de armas, el, los tiroteos masivos, y se han sentido decepcionados. Algo importante es que el aborto sí figura dentro de las prioridades, pero no entre, entre las dos más altas. Y la inmigración ya no la vemos como una prioridad, Sacha. Se han sentido decepcionados año tras año de que no hay respuestas a cosas que son importantes en el día a día, en la vida de los latinos.
4: Pues bien, ya está, por supuesto, la suerte echada. Hay que salir a las urnas y tomar una decisión, quizá aquellos que están indecisos el día de hoy, pero sí ejercer ese derecho al voto. Claro, llevar a cabo ese potencial tan importante. Claro, te agradecemos enormemente, Sergio García Ríos, director de encuestas y también de datos de Univisión, por conversar con nosotros en vivo en esta mañana de estos comicios de medio término. Y por supuesto, estamos siguiendo muy de cerca también el desarrollo de Nicole y el impacto que tendría, así como el tiempo, ¿no?, a nivel nacional para quienes van a salir a votar en persona. Vamos contigo, Jess Delgado, para conocer los detalles.
16: Gracias, Sacha, así es. ¿Qué tal? Buenos días y la Florida. Continuamos vigilando muy de cerca la tormenta tropical que pudiera acercarse a la Florida como huracán de categoría 1 a partir del jueves, pero hoy tendrán tiempo los votantes de salir durante horas de la mañana. Condiciones bastante tranquilas, condiciones secas, pero para horas de la tarde va a ir aumentando esa brisa. Y también en la llegada de precipitaciones, sin embargo hoy nos espera que esa precipitación sea fuerte, pero a partir de mañana sí, así que si planeas salir a votar para el día de hoy en la Florida, llévese paraguas aguas impermeables porque la probabilidad de lluvia va a estar presente. Ahora un dato curioso, es muy raro ver a un huracán que toque tierra en la península florida en el mes de noviembre. Vemos que desde eh, hace 170 años únicamente nueve sistemas tropicales han impactado la península y de esos nueve solo un huracán de categoría 2 que fue el huracán. Yankee, tocó tierra un 4 de noviembre de 1935, así que definitivamente estamos por despedir la temporada de huracanes y la Florida prácticamente nunca ve huracanes durante noviembre, porque esos huracanes están en el Caribe Occidental o en el Golfo de México. Ahora, ¿cuáles van a ser los impactos del huracán Nicole? Que probablemente se convierta a partir del jueves. Fuerte oleaje y marejadas, inundaciones costeras, erosión en las playas, corrientes de resaca y fuertes lluvias. Vientos de tormenta tropical que se van a comenzar a sentir a partir de mañana y huracanados a partir del jueves. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? En estos momentos se encuentra unas 385 millas al oeste de Bahamas. Se espera que a partir de esta noche, mañana por la tarde, esté impactando esas islas y a partir del jueves por la mañana está impactando el centro de la Florida. Para el día de hoy vemos que el centro nacional de huracanes ha movido un poco hacia el norte, ese cono de trayectoria, pero este es un sistema que es bastante amplio y va a estar impactando desde la Florida hacia Nueva Inglaterra. Así que es importante que ustedes comiencen a prepararse desde ya tengan al menos un galón de agua por persona por siete días, comida enlatada, medicamentos, dinero en efectivo, subquite emergencia, porque sí, a partir del jueves se espera este impacto en la Florida. Saqué información del día, Regreso con ustedes.
10: con alegría y buena energía le digo, le aseguro que aquí estamos para darle una mano y para ayudarlos. Poder tener un ingreso de lo que me apasiona en mi caso es una bendición. Y usted también puede hacer que eso que le apasiona o que tiene como hobby le genere lana, billetes, guachintones, verre. Eso se puede hacer. Para darnos esas claves que convierten tu hobby o pasión en emprendimiento, te acompaña un buen amigo de la casa, el fundador de Aprende Institute, Martín Claure. Bienvenido, caballero. Quiero, además gusto. presente que con Despierta América todo es posible. ¿Todo bien, Martín? Excelente. Muchísimas gracias por tenerme acá. Siempre es un gusto tenerte. Aquí te pregunto, ¿cuáles son las claves para hacer dinero, monetizar, como le dicen en el lenguaje de, de redes y todo lo demás, un hobby?
12: Bueno, a mí me encanta hablar de este tema porque, de hecho, la mayoría de los estudiantes que tenemos en Aprende Institute se acercan porque quieren aprender una habilidad nueva, o ya están ejerciendo algún oficio y quieren llevar esa habilidad al próximo nivel, pero siempre con el objetivo de generar mayores ingresos para ellos y para sus familias. Entonces, yo tengo tres consejos, tres claves que me gustaría compartir. El primero es cuando tomemos esa decisión de emprender, tomemos la decisión con convicción. Decidirse. Exactamente. Y cuando yo hablo de emprendimiento, hablo de tener las ganas de mejorar nuestra calidad de vida, okay. de crecer y de animarnos a tomar ese primer paso para cambiar nuestro futuro. Perfecto. El segundo es invertir en nosotros mismos. Claro. Esa es la mejor inversión que Educación, podemos hacer. Educación, preparación. Preparación, adquirir esas habilidades, perfeccionarlas. Y eso es exactamente lo que hacemos en Aprende. Eh, y el tercero es animarnos a salir al mercado rápido. No esperemos a que todo esté perfecto, a que se alineen los planetas. Mentalicémonos de que vamos a salir. Nos van a decir no al principio. Y no son fracasos, son oportunidades para aprender y mejorar.
10: Todo el mundo siempre busca el momento perfecto para empezar algo y ¿sabe que No existe. Hay que empezar ya. Nuestros televidentes tienen preguntas. Tú respondes. Ahí va la primera.
23: Hola, mi nombre es Lucía y soy de Dallas, Texas. A mi esposo le encanta reparar cosas en la casa y yo le sugerí que en vez de trabajar como chofer, ponga un negocio de lo que le gusta, pero pues él cree que es muy difícil emprender en este país. ¿Cómo
21: lo puedo ayudar?
12: Bueno, lo primero, yo no estoy tan de acuerdo con que es difícil emprender en este país. Yo creo que este país sigue siendo el país de las oportunidades y es el país de los emprendedores. Eh, en el caso de tu marido, él no tiene que dejar de trabajar como chofer. En su tiempo libre, él puede empezar a estudiar, a prepararse, a adquirir confianza para luego salir a buscar esos primeros clientes, esos primeros trabajos. Eh, y, y yo te aseguro que él haciendo eso que le apasiona, va a generar mayores ingresos y va a ser una persona más feliz. Y tú también. Muy bien, vamos a la próxima pregunta rápidamente
24: soy
7: Rocío y pues yo soy buenísima con el maquillaje y las uñas, de hecho mis vecinas siempre van a mi casa para que las ayude o con sus uñas acrílicas o con su maquillaje y pues gracias a esto mi esposo siempre me dice que debería poner un negocio de belleza, pero ¿será posible que yo pueda poner mi propio negocio? ¿Por dónde empiezo?
12: Wow, yo creo que lo que pasa es que tú no te has dado cuenta pero ya tienes un negocio, si tú tienes gente que te está viniendo a ver para que le des un servicio, eh, de forma recurrente, ya tienes una clientela. Ahora lo que tienes que hacer es olvidarte de, 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 de esa pena de cobrar y ponerte a estudiar, adquirir esa habilidad de marketing para que puedas poner tus precios, salir a promocionarte de forma proactiva y, y eso es chicos. ¡Vámonos, mi ¡Ay, qué alegría!
19: Oye, felicidades, felicidades Ay, eso a qué se debe? Porque el Barcelona es líder en España Fíjense que hubo sorpresa <risa> Pero igual perdió El Rayo Vallecano, no, el Barcelona ganó el sábado no, con la despedida pica Pero el Real Madrid perdió sí, ante perdió. El Rayo Vallecano Ajá. 3 a 2 y perdió el liderato Así que los de Carreta en Celotti ya no están de primeros Y el Barça, el Barça recuperó ese oye, lugar el Rayo Vallecano
8: le sí. tienes la, la estructura a todos estos equipos es duros
6: esta es buena noticia señores ya,
19: ya, Raúl Jiménez está en Girona, va a estar entrenando con selección mexicana y dice que está jugando con balones. es decir buenas noticias sí. para el Tata Martino que sabemos quiere la recuperación de su delantero estrella Raúl
6: Ay, vamos Raúlito Qué, tín, tín, tín. ¿Qué tal me dicen de Lamar Jackson?
19: Friday ah. night football. Los Baltimore Ravens derrotaron 27-13 a los New Orleans Saints en el cierre de la semana 9 de la NFL. El ataque terrestre de Baltimore volvió a lucirse con 188 yardas. Muy bien, Lamar Jackson.
6: Y el Juan,
8: que es el equipo de Dr. Juan. De es, es, el equipo, es
6: el único que le va a los Baltimore Ravens que conozco. El Pero único. Pero, ¿cómo quedó la Champions? A ver, Ay, qué locura. Hasta me sobró, porque sorteos... es que yo quería hablar de este tema. Wow.
19: Tras el sorteo de atención de uso final de la UEFA Champions Y reportan varios aficionados que tienen taquicardia y no, también hiperventilación. A ver, el día de los enamorados del 2023, es decir, el 14 de febrero. ¡Ay, nanita, no, no, agárrate no. la peluca! Se enfrentan el Real Madrid con el Liverpool y Mira el Bayern Múnich ante el PSG. Oye, no he, son como ¿Qué?
6: finales adelantadas esas. Ay ah, okay, no. Bueno. no se vale. Y hay memes por todos lados que lo resumen absolutamente es todo. Es que imagínate que no cuatro...
19: vas a tener en cuartos de final o al Bayern Múnich eh, o al PSG o al, o al Real Madrid o, Ronaldo, o al Liverpool. O al Liverpool, o
6: Liverpool eso es correcto. Cuatro potencias. Bueno, se quedan dos en
23: el
19: camino me, Cuando dicen que cuando Messi supo que iba en contra del Bayern y hizo así
6: <risa> Tú déjate gane el Mundial Relájalo y sí. lo demás ya no eh, le va a importar Me parece que se concentre en Argentina
14: Pero quería una Champions
5: Man.
3: ¿Sabías que el metal más abundante en la corteza de la tierra Es el aluminio? ¿En serio? ¡Oh!
15: Es. Yo tengo papel aluminio en mi cocina. Oigan, les tenemos noticias de Laura Zapata. Fíjate que está en todo. Y hoy ya nos cuenta si ha pensado en reconciliarse con su hermana Talía.
17: Exactamente. Y también, bueno, escuchen lo que dice, porque eh, explica que posiblemente Lucía Méndez podría demandarla y también le manda un fuerte mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador.
25: Reportera
15: Guadalupe Andrade nos <risa> tiene todos <risa> los, los detalles. Ahí está. R ra, ra. <risa>
25: Laura Zapata platicó con la prensa y nos revela si en próximas fechas navideñas, época de estar con la familia, exista la posibilidad de reconciliarse con su hermana Thalía. No
13: tengo tiempo, no tengo ánimo, tengo otras cosas que me ocupan, tengo otros amores que me ocupan, piden de mí, exigen de mí. ¿Sientes que te dio la espalda? No, sino que ella hizo lo que pues lo que le dictó su corazón, ¿no? O sea, yo lo único que le pedí es, por favor, haz un, una notita con voz o escrita, donde diga que lo que está diciendo tu amiga, ¿no? No es verdad. Y no lo hizo. Entonces, no, mi amor, ya no me duele. No, mi amor, a mí ya no me duele nada, mi amor. A mí ya no me duele nada.
25: Laura nos cuenta si es verdad que Lucía Mentes, con quien protagonizó el exitoso reality Siempre Reinas, le prohibió mencionar su nombre y si lo hacía procedería de manera legal. <risa>
13: ¿De veras me haces esa pregunta? ¿Qué me va a prohibir,
6: hombre? Es de armas tomar, justamente. No, no
13: soy de armas tomar, soy de poner los puntos sobre las sillas, ¿no? Claro. Y a nadie le gusta ser tapete de nadie. Bueno, hay algunas personas que todavía no han evolucionado de tapete a ser humano, ¿no? Yo no soy tapete de nadie. Entonces, por eso
25: puse mis límites y por eso puse altos y no aguantó. Por otro lado, la actriz nos comparte si su gran amiga Verónica Castro podría ser parte de la segunda temporada de este famoso reality. No,
13: no he podido hablar con ella de, de que venga a participar en Siempre Reinas, pero bueno, pues sería maravilloso, ¿verdad? Ahorita mi queridísima Verónica está resolviendo sus cuestiones legales que me da mucho gusto definitivamente que demande, que, no, que ya ponga límites porque han abusado de su persona, de su fama, de...
25: Sí, o sea, no, 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 es que basta ya. Tras el anunciado regreso de Angélica Rivera a la pantalla chica, Zapata nos compartió si es que trabajaría con ella tras el escándalo de la Casa Blanca.
13: Pues mira, ¿qué te puedo yo decir? Que es sí mismo, ¿verdad? Pero bueno, pues ni modo, pobre. Ya pagó todo lo que tenía que pagar, pero fue una persona que nunca luchó por los actores. Estando en donde estaba, tendría que haber luchado por los actores. a trabajar con ella? No sé. ¿Qué tiene, no? Ni modo. Pues, a trabajar uno, ha trabajado uno
25: con cualquier persona, ¿no? En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
15: Siempre valiente. Así es.
25: Exactamente. Sin
15: pelos en la lengua. Gracias, mi Jess, Oigan, hay un dicho aquí en Miami que me encanta. ¿Cuál? Las brujas ¿Cuál? no existen, pero de que las hay, las hay. Ay, de que Dios vuelan, Dios vuelan. Dios mío. Y justamente salen a la luz unos videos de la exnovia de Nicky Jam, Aleska Génesis, en una videollamada con una aparente bruja. Ahí la tienen, que le está aconsejando estos trabajitos para retener al cantante.
17: Ay, conmigo, ay, ay, escuchamos un poquito. Que
11: Nick Rivera Caminero, necesite hacerme el amor. No deje de pensar en mí, que me busque desesperadamente, que me extrañe, que quiera estar conmigo. que Nick Rivera Caminero, necesite hacerme el amor, necesite buscarme, necesite estar conmigo. Que no tenga ojos para más nadie, sino para mí. Que Nick
7: Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca y miembros solamente con ella, que no tenga paz, que no tenga tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir, que en de sentarse, en silla de levantarse, que todos sus cinco sentidos, su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis, a
17: no, bueno, como lo escucharon, la mujer le recomendó el amanza guapo. Se trata de cinco gotitas de su orine sobre la comida para que el cantante se comporte con ella como al principio de su relación. Señores, las
10: reacciones no se hicieron esperar y Nicky Jan habló del tema del momento. Sarcásticamente subió un video en sus historias con contundentes palabras y emojis de risa. Yo viendo los mensajes de brujería en el DM, mensaje directo, Dios es todo, es el escándalo del momento y vamos a tener más de esto en Sin Rollo, señor Así
15: es, ahí lo vamos a estar uh, discutiendo y mientras tanto, bueno, Aleska confirma que todo es verdad y culpa a su exnovio de editar uno de los videos. Así que, bueno, más adelante, Mandy Friedman, la periodista de espectáculos, va a llegar a revelarnos más sobre este caso y le preguntaremos quién está detrás de todo esto. Mandy también ha estado cubriendo todas las partes en esta historia. Sí, ha
17: hablado Muy
15: con Alex, Aleska y muchísimas cosas. Bueno, pues aquí se los tenemos en Sin Rollo.
2: Punto com para detalles.
15: Llegó el momento para que los doctores Respondan todas tus dudas A continuación, escucha a los doctores Con toda la información que necesitas Para que tú y tu familia tengan una vida
0: saludable
7: Gracias por seguir Vamos. con nosotros tema, Vamos a hablar de esto tema. que nos da mucha tristeza eh. Nos preocupa, bueno, la señora Alcira Pérez, madre del cantante Chino Miranda Logró visitar a su hijo en la nueva clínica Donde fue trasladado, y aquí está Lo que dijo
20: dopado, fumando y tomando café así encontró al Cira Pérez a su hijo el famoso cantante chino Miranda en la nueva clínica privada en la que fue internado en Caracas
18: no me gustó cómo está porque está fumando y tomando café cosa que está prohibida para él entonces no, él no puede estar aquí yo tengo que llevármelo en su momento debido y, pero no le conviene estar aquí
20: fue la primera visita que le hizo su madre luego que el cantante fuera trasladado a un procedimiento irregular del centro de salud donde se hallaba internado a esta clínica psiquiátrica sin su conocimiento.
18: Bueno, voy a cambiarlo, por supuesto me lo tengo que llevar de aquí. ¿Y se lo van a permitir? Porque se, se bueno, yo soy su mamá. Aquí no hay nadie que me pueda impedir que yo me lo lleve porque yo soy su madre.
20: Una visita limitada a solo su madre por una hora y sin la presencia del resto de la familia que estaba presente y todo el tiempo vigilado por el personal de la clínica
18: voy a acudir a los tribunales porque a mí me parece que esto es un abuso y una falta de respeto, ahí me estuvieron esperando como tres horas
20: Una situación irregular de la que culpa la novia del cantante Astri Falcón, a quien acusa de tener problemas de adicción
18: Yo la traté muy bien a ella y le pedí que se sanara y que se curara para que pudiera estar cerca de mi hijo porque yo necesito una persona sana que esté con él, para que mi hijo sea feliz y sea viva, feliz y sano ¿Para que pueda... Sí, tiene sus problemas, pues, lastimosamente.
20: Pero es una situación legal complicada donde la Fiscalía General ha intervenido y los tribunales están actuando.
9: Bueno, allí será que, entiendo, nos enteraremos del fondo. No sabemos quién está, por ejemplo, sufragando aquí los costos de es una institución privada. Entonces, lo más lógico es la familia, es su madre, que tome las riendas de esto. De...
20: Pero esa lógica no parece estar funcionando. Por lo pronto, la madre del chino Miranda fue citada a declarar a la fiscalía esta semana. Entre tanto, el cantante Jesús Miranda, conocido como el chino, pasa sus días aquí, recluido en esta clínica, donde está siendo sometido a nuevos exámenes médicos y siendo el centro de una disputa familiar entre su madre y su novia, que aparentemente terminará en los tribunales de justicia. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreistieta, Univisión.
15: Qué triste historia. Vamos a estar hablando peor. de esto en sin rollo con más detalle, pero definitivamente una
6: situación de infierno. ¿no? Y muy preocupante, ¿no? ¿no? Por la salud de Chino, que es lo que más importa en este momento. Pero bueno, vámonos. Oigan, esto hay que verlo para creerlo. Una mujer en el Reino Unido se tatuó la imagen de su novio. Escuche bien en el rostro, tras descubrir que era infiel. ¿En ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo? Bueno,
7: ella es Narali Naham, quien publicó un video en el que muestra cómo se realizó un tatuaje en la cara del rostro de su pareja, tras enterarse de que le había sido infiel mientras estaba embarazada. No, pero no puede ser. Ah. No,
6: bueno, creo no, que ver, le,
15: afectó, le afectó un poco. Ella cuenta que decidió tatuarse el rostro para intentar recuperar la relación. Bueno, por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar.
6: No no se han hecho esperar y el tipo, pues, o sea, ni se merece beso, nada. O sea, y además cosa. regresó, ¿no? ¿Qué pasó con Ay, esa? Ay, no, no. Pero para qué hace eso? ¿Para qué? ¿Para no qué? No sé, pero este le, le ganó, sí es le, de ganó serio. ¿En serio? le ganó a Lupillo. En serio, esta sí le ganó a Lupillo. <risa>
4: Instantes, Un juez de Arizona bloquea el conteo manual de boletas anticipadas, una medida que pedían republicanos que no confían en las máquinas de votación. Esto mientras funcionarios electorales reciben cientos de amenazas y extreman la seguridad en oficinas donde se cuentan los sufragios por correo. La situación se agrava porque algunos candidatos conservadores repiten teorías conspirativas. Además, una corte federal impidió que un grupo de extrema derecha enviara personas armadas a las urnas. Y en Nevada, activistas impulsan a votantes hispanos para que salgan a las urnas. Unos 400.000 son elegibles para ejercer ese derecho en ese estado. Y sus votos marcarían la diferencia en estos comicios de medio término. En particular, la contienda que protagonizan la senadora demócrata Catherine Cortés Masto, quien busca la reelección. Y el ex fiscal general republicano Adam Laxalt podría definir el control de la Cámara Alta. Y es que hoy, por supuesto, te lo hemos dicho, aquí en Despierta América está en juego el control del Congreso y 36 gobernaciones. Con tu voto decides quién se queda y quién se va en estas elecciones de medio término. Para discutir cómo el país estaría a punto de cambiar de la noche a la mañana, nos acompañan en vivo los panelistas del programa Línea de Fuego, el republicano Franklin Camargo y Janelle Rodríguez de Tendencia Demócrata. Bienvenidos a ambos. Gracias por acompañarnos. Gracias por, Gracias por tenernos. Bien, vamos a hablar de esto, que son los temas más importantes según las propias encuestas de Univisión. Estamos hablando de la inflación, del desempleo, de los costos, por supuesto, de la comida y de la gasolina. Y quisiera saber, tomando en cuenta los números que voy a compartir con ustedes, por qué quienes nos están viendo esta mañana y quizá todavía no toma una decisión si apoyan a los candidatos republicanos o demócratas tendrían que hacerlos. La inflación en 2020, cuando Biden llegó al poder, estaba en 2,5%. Hoy en día está en 8, en 10,5%. Los precios de la gasolina, entonces, 2,45 el galón del promedio regular. 3.80 el día de hoy cuando revisamos. El huevo, la docena, costaba en enero de 2020 un dólar centavos a docena. Hoy estamos pagando dos dólares con centavos. Quisiera saber, tomando en cuenta estas cifras, Neo, ¿por qué entonces ese elector latino que nos ve esta mañana debería de apoyar? al partido demócrata en estos comicios
24: Sí, mira, no, sin duda yo creo que el tema de inflación de la economía es algo que es preocupante para todos los votantes, para mí, para las personas que nos están viendo y yo creo que también hay algo que todos tenemos que entender que todavía estamos sintiendo esos efectos de la pandemia, aunque se sienta que haya ya ha pasado más de un año esto, lo que estamos haciendo de la inflación, es algo que está pasando globalmente. No es una situación que solamente la estamos sintiendo aquí en los Estados Unidos. Y yo creo que también la inflación y la economía no es el única tema que estamos, vamos a estar votando en estas elecciones. Son los temas sociales que nos importan, especialmente a, los, a la generación más joven. El, el tema de la, del medio ambiente, el tema de los derechos de las mujeres también está en el boleto y eso es importante también.
5: Sí, yo creo que el panorama aquí es bastante claro desde que Joe Biden llega a la Casa Blanca y así también los demócratas en ambas cámaras la economía se ha deteriorado enormemente y esto tiene consecuencia en sus políticas, lo que estamos presenciando en estos momentos no suele ser habitual en los Estados Unidos de América, estamos presenciando la inflación más alta en 40 años y tiene consecuencia directa e inmediata en sus políticas de espilfarro de gasto, que aprobando el plan de rescate americano y también el Inflation Reduction Act y en materia energética, en lo que eh, está relacionado con los precios de la gasolina, que por supuesto también se han incrementado enormemente una vez llega Joe Biden a la Casa Blanca, tiene consecuencias en sus políticas. Políticas en donde no ha permitido renovación de cierta infraestructura, ha generado trabas para las empresas eh, petroleras y ha tenido una retórica en donde incluso hace tres días decía que no quería extraer más petróleo, lo dijo en un mitin político en New York. Así que yo creo que el panorama es claro. Cuando se trata de economía, esta administración ha generado pésimos, pésimos resultados y esa es la principal pro problemática de los americanos, porque es una problemática de la cual no pueden escapar de ninguna forma lidian con ella día a día, más allá de, de la ideología política o el partido que ellos deciden
24: Sí, Franky, pero todavía vemos que los números de, de, de desempleo están extremadamente bajos Inflation Reduction Act para ti, tú piensas no funcionó, que no, y, yo no, yo no... funciona pero sí está bajando los costos del medicamento para millones de americanos que sufren con la insulina y con la diabetes.
4: Genial, pero sin embargo, aunque vemos por supuesto la tasa de empleo que a conocer el departamento del trabajo el viernes pasado 3.7 por ciento obviamente tomando en cuenta a la población en general sin embargo para los latinos la tasa de desempleo es del 4.2% tomando en cuenta por supuesto eh, las prioridades que tiene cada familia el día a día, el tener que lidiar con le queda un dólar a muchas familias por supuesto cuando ya reciben su cheque y tienen que pagar todas las deudas pero ¿por qué también vemos entonces que el Partido Demócrata eh, está hablando sobre eh, un posible fin de la democracia si llega el Partido Republicano al poder? Eh, ¿qué crees tú que está en juego? ¿por qué sería importante que se mantenga tuvieran los demócratas tanto en la presidencia como en el Congreso.
24: Yo creo que lo que hemos visto, eh, lo que yo he, he observado, es esta narrativa violenta que está saliendo del partido republicano. Ponte a pensar cuando estamos hablando de los migrantes, cómo hablan de nosotros los latinos. Los están mandando en buses, no están, eh, lo están tratando así como peones de, en, la, en su juego político. La primera es,
5: dama nos comparó a nosotros con tacos, así que si hablamos de cómo se refieren no. a los latinos, hay que ser crítico. Entonces, sí, ¿pero tú
24: sientes que es justo que vienen los venezolanos aquí a este país le están diciendo mentiras diciendo que le van a dar una oportunidad y lo están mandando a martes venir todo para que Ron DeSantis y greg abe pueden poner más votos bueno
5: creo que si hay un partido y unos líderes que han sido solidarios con los venezolanos y duros con la dictadura de nicolás maduro ha sido precisamente los republicanos no como joe biden que trata le quiere incluso comprar petróleo a nicolás maduro lo cual es eh totalmente nefasto. Yo creo que, en cuanto a la democracia se refiere, es que los demócratas tienen que evadir los problemas, porque son problemas que ellos han generado. Intentar vender una retórica que es totalmente falsa a los americanos. Hablamos de que sí, hay ciertos sectores del Partido Republicano que se han dedicado a negar resultados electorales. Yo, por, por, por supuesto, estoy, estoy, claro. estoy en desacuerdo con eso. Actualmente hay una candidata demócrata en Georgia, Stacey Abrams, quien perdió hace cuatro años y también negó los resultados electorales. ¿Por qué no hablamos entonces que ella es una amenaza para la democracia también?
4: Tenemos por supuesto que aceptar que son dos puntos completamente distintos. Nos vamos a quedar con cada una de sus opiniones y con esto que arrojan las propias encuestas de Univisión, que hay muchos electores latinos que se sienten engañados tanto por el Partido Republicano como, como el Partido Demócrata. Ustedes ya escucharon en casa cuáles son las dos posturas. Es importante de cualquier manera que salgan a ejercer el sufragio, sobre todo aquellos que se acaban de convertir en ciudadanos. Agradecemos enormemente que nos hayan acompañado esta mañana. Aquí vemos por supuesto las futuras generaciones. Gracias por supuesto a ti querida Janelle de Línea de Fuego Gracias. y también a Franklin por Gracias. acompañarnos. Gracias. Y Ya saben que pueden verlos por supuesto en nuestra plataforma digital VIX todas las noches.
6: Bueno, bueno, bueno. Esta mañana fuimos testigos de un eclipse total de luna, lo que se conoce como una luna de sangre. Y mira, nada más que espectacular. Un evento muy esperado por astrólogos que nos puede afectar a todos. Por eso tenemos a la reina de los rituales, Irma <risa> Hernández.
1: Irma, bienvenida, no? bienvenida, bienvenida
23: gracias a todos por la invitación, por estar aquí y vamos a celebrar hoy un día muy importante energéticamente. Muy eso, bien, eso me encanta.
10: Listo. Estamos aquí para aprovechar la energía del eclipse a nuestro favor. Pero primero, quiero que nuestra meteoróloga Jessica Delgado nos explique este fenómeno y por qué se llama
16: Luna Sangre. Así es, chicos. Y bueno, es el último de este año, ya que el próximo va a ser uh -huh. en marzo en el 2025. Así que tendremos que esperar ¿Ah! tres años más. Pero ¿por qué ocurre esto? Simplemente porque la luna la tierra y el sol se alinean la luna pasa por la sombra de la tierra y por ello se torna ese color rojizo ahora qué es lo que podemos ver cuando el eclipse lunar parcial comienza se va acercando hacia la sombra parcial de la tierra que se le conoce como el nombre penumbra cuando el eclipse y la luna empieza a acercarse hacia la sombra de la tierra ahí es cuando comienza a tornarse rojiza y esta duración, esta mañana, un eclipse total lunar duró una hora y media. Una vez que sale de la sombra de la Tierra, ya comienza a verse esa hermosa luna llena. Así que el próximo será en tres años y la buena noticia es que este fue un fenómeno astronómico que se pudo ver a simple vista con sí. seguridad. En comparación a un eclipse solar necesitas lentes, aquí no necesitas de nada para verlo.
10: Yo venía manejando, sí. venía manejando y lo pude ver. Ahora vamos a aprovecharlo a Gracias, nuestro yes. favor y aquí están todos estos elementos sobre la mesa para que nos explique qué hay que hacer.
23: Sí, vamos a trabajar la sombra, nuestro lado oscuro, porque el, el eclipse de luna Vámonos. nos invita a revisar qué tenemos, cuáles son todas esas emociones, sentimientos y cosas que tenemos ocultas en nuestro lado oscuro. Trabajar la sombra con la luz es lo más importante para integrarnos en la vida y poder materializar. Ahora, todos ustedes, cada uno puede tomar una piedra, uh -huh. okay. Okay, van a agarrar esa piedra con su mano izquierda, la van a apretar muy duro, okay, y van a cerrar los ojos, váyanse ese lugar más oscuro y me dicen que sienten. Duro, apriétala duro, cierra los ojos, está oscuro. Rabia, miedo, angustia, tristeza, ¿qué es eso que está ahí guardado? Duro, aprieta esa piedra, ahora abre los ojos, ¿ok? Y esa piedra representa tu lado oscuro, tu sombra. Okay, le vas a decir gracias sombra Porque te has encargado de esta emoción Todo este tiempo tú solita Ahora te reconozco Te voy a integrar a mi ser Y juntos vamos a trabajarlo Para poder sanarlo, evolucionarlo y liberarlo Recuerden que este es el último eh, Eclipse del 2022 okay, Eclipse lunar del 2022 Y como dijo Jessy, hasta el 2025 no vamos a tener el próximo, entonces aprovechemos este momento para integrar a la sombra, escriban gracias en la piedra y esta piedra la podemos guardar y tener para ustedes cada vez que se sientan así como perdidos y esa emoción, porque es que el problema es que nosotros las emociones las negamos, entonces no, no, no tengo miedo. No, yo no estoy triste y tenemos una falsa alegría. Entonces, eso está en la sombra, ¿ok? Ahora van a tomar esa piedra, la vamos a meter en un bol de agua. ¿Ok? Y este bol de agua le vamos a agregar pétalos de rosas. Esta, pre sí, esta preparación es para lavar, limpiar nuestra casa con mucho amor, porque todo está eclipsado. Estamos eclipsados nosotros, el entorno, el ambiente. Eso quiere decir que las emociones están intensas, porque justamente nos están sacando y removiendo de la sombra todo eso que está oculto y que no nos gusta. Vamos a armonizar nuestra casa. Le pueden agregar un poquito de miel, que aquí la tenemos, ah, miel, okay. clavos de olor clavos de olor, Jessy le puedes agregar clavos de olor, Raúl le puedes agregar un poquito de bicarbonato de sodio Te pregunto, ¿y este mismo
15: ritual sirve para limpiar la casa?
23: Ese es para limpiar la casa ¿Y para qué todo eso el bicarbonato? bicarbonato
6: por qué lo
23: El bicarbonato es una especie de sal que también nos ayuda a arrastrar, es bien suave y también ayuda a limpiar nuestros entornos Él ayuda a desinfectar el clavo de olor, ayuda a despertar la alegría a limpiar ciertas energías elevar las energías que están muy bajas en el eclipse es esa sombra lo que baja la energía de tu templo hogar entonces muévelo con tu mano izquierda ok con la manito todos ah, podemos moverla van a agarrar las, los pétalos de rosa y ustedes mismos o sea, le con pueden la misma, hacer
6: así. con la misma mano que agarraste la piedra Correcto.
23: La mano ah, Ay, me me y de sí. esta manera
10: sí. familia usted puede Ay, hacer esa contenta. limpieza de su hogar y aprovechar de esta manera este eclipse. Irma, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Aquí en su casa, despierta, a América. Es la liberación de esa sombra. <Ságanlo>, Así <Ságanlo> es, gracias
22: a
3: usted. Univisión Report es el podcast diario de Univisión Noticias y Euforia en el que analizamos los temas más importantes del momento para comprender mejor los hechos que ocurren en Estados Unidos y el mundo. Me llamo León Krause. Quiero que escuches en el podcast Univisión Reporta. Óyelo a la hora que quieras y desde cualquier lugar. Por Euforia App o donde sea que escuches tus podcasts.
4: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Aloha mamá.